1: Bueno, buenas tardes Ya estamos aquí empezando su programa Diálogos, un lugar para decirnos De palabras El, el programa Se llama así Porque el diálogo es, ese, es un decirnos de palabras De aquí para allá No así. es eso de pelearnos ¿no? Aquí es nomás descubrirnos en las palabras
0: Decirnos Todo aquello Que tenemos guardado Sí. que queremos transmitir y que y ser escuchados.
1: Bueno, este ahora tenemos de invitada pues estoy muy contento, muy alegre, Sima Pita Raigosa. No la podemos ubicar en un solo género literario, sino que abarca muchos géneros, desde la poesía infantil, el cuento corto, las, este, las narraciones ya más largas y elaboradas como una como la novela. Y entonces, este, inclusive hasta pequeños aforismos o pensamientos que nos sorprende cada vez que, que la leemos. Entonces, con ustedes, Pita, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y de poder participar en este programa.
1: Muy bien. Yo este soy un lector de su obra hasta donde me permiten mi, mi este, mis libros que tengo de ella. Ahora, vamos vamos a empezar con el primero que leí. Se llama ¿Qué pasa bajo el sol luna? Es, es, es un cuento, bueno, es un libro infantil muy ilustrado y, y con versos muy fáciles, como que los escribiera una niña que se sorprende del mundo y de las cosas que hay entre esas dos
0: dimensiones. Exactamente. Sí, en ese libro dejé salir a, a esa pequeña que todo el, todo el tiempo estaba observando qué ocurría en el mundo, cómo amanecía, cómo anochecía, las nubes, los pájaros, todo alrededor.
1: Todo alrededor, es un, son, son, son pequeños versos rimados y es lo que nos atrae mucho la imaginación, pues, infantil, ¿verdad? Uh
0: -huh, sí. Así es. ¿Puedes
1: leer algo del de libro?
0: Claro que sí. El pececito gracioso, en pecera de cristal, estaba sobre la mesa dando vueltas sin parar. Su figura redondita me hacía recordar las esferas de oro y plata que adornan la Navidad
1: Muy bien Sí Este, este libro ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegó a hacerse tinta y papel e ilustraciones?
0: Pensé en mis nietos estaban los, los primeros dos estaban como de dos años algo así y yo les contaba cosas, pero luego pensé, tengo que dejarlas plasmadas, porque todo se dice y se olvida, y que sí. se pierde definitivamente. Entonces, los empecé a escribir, todo aquello que ellos me iban sugiriendo, este, su, la convivencia con los niños es deliciosa. O sea, ¿Aquella inocencia te transmite tanto? que ahí surgió este, el los poemitas de ¿Qué pasa bajo su luna? Y en ese entonces estábamos este, trabajando juntas Adriana Rivera, que es una gran pintora ahí de Tlaquepaque, y le dije, ¿Me, ¿me harías el favor de ilustrármelos? Y creo que es un trabajo maravilloso.
1: Sí, es una, es una este, ilustración. Muy, muy hermosa de, de este libro que está bajo el, bajo la editorial Proyección Literaria de, de la de Angelica pues, Exactamente. directora Angélica de Domínguez directora de la editorial sí, también sí, fue puede, un gran
0: trabajo el sí, que si realizó ver, ella ahí
1: está este, como y dentro de, de de todo el libro todo el libro es maravilloso Sus... así es sus, sus letras puede ser el significado, las metáforas que utilizas Y indescriptiblemente tienen que verlo para caber la magia de las pinturas
0: ¿Verdad? Sí, sí.
1: Este, este es, se llama Bajo Sol Luna ¿Nos puedes da, da, dar otra lectura para, sí, ¿cómo no? para empezar con otro,
0: con otro Libro o le seguimos otros dos. La abejita con aretes tocaba su clarinete, viendo las flores mecer. Una mosca llegó y bailando la empujó. La abejita se enojó y jamás quiso volver.
1: <risa> sí. Te imaginas hasta el humor, ¿no? Sí. Todo, todo, todo este, cómo se enoja. Y es, a veces somos un poco crueles los, 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 los niños. Cuando te arrebatan tu, tu juguete favorito. Ah, sí, eso. sí. Eso me evoca a un cuento tuyo que leí que se llama El trompo. Ah,
0: sí, ¿cómo no. Es un... un... Este se encuentra en el libro de la confesión y otros cuentos. Son una serie de cuentos que resultaron ganadores de un concurso, el Adalberto Navarro Sánchez, en el 2013. Y este cuento pues es para niños también, en donde ahora ya, ya casi no se ven los trompos de madera pero la historia narra la, precisamente los juegos de trompo con madera y cuando surgen los primeros de plástico.
1: Sí, sí, es un, una un cuento nostálgico, pues, Así aparte es. De sí. eso. Y, y pues ya histórico, porque ya, como dice, ya, ya se acabaron ese, ese tipo de, sí, ya, son de juegos.
0: Solamente quizás en San Juan de Dios o, o, o de los que hacen en Michoacán, Tal sí vez encuentran. todavía encontramos los trompos de, de madera, ¿verdad? Pero ya los niños ya no los buscan, ahora quieren los de plástico. ¿De plástico? Y si traen lucecitas y no sé cuántas cosas. <risa>
1: sí, pero ahí en ese cuento podemos rescatar pues ese, eh, eh, esa justicia, ¿no? Esa justicia de, de, del niño que siempre que siempre gana todos los, ajá, sí. todos los trompos de los compañeros y cómo el otro se, se fue acumulando fuerza y coraje para, para enfrentarse, ¿verdad? Con su, trompo de, con su trompo, aunque parece frágil, de plástico, ajá. y al último, pues, es sorprendente para que lo lean. Ese se llama El Trompo, un cuento de Pita ajá. raigosa ajá,
0: ajá, sí. Les puedo leer un pequeño fragmento. Ese, los trompos. En los tiempos en que los trompos eran de madera, yo era el más fregón. Todos en el barrio me tenían miedo. A mi trompo lo llamaban el acorazado, porque en la punta le había puesto un tornillo para que estuviera más filoso y duro. Tan es así que a veces, cuando al lanzarlo caía sobre otro trompo, había unos que se rompían. Siempre me gustó jugar con apuestas, sobre todo cuando hacíamos un círculo y poníamos las monedas al centro. Yo casi siempre me ganaba de todas, todas, porque mi acorazado por pesado, cuando tocaba las monedas las sacaba del círculo fácil, mientras que los otros batallaban. Un día llegó un niño llamado Chucho. Sus trompos eran buenos, pero a él le faltaba fuerza y maña, además de que tenía dos años menos que yo. El Chucho, que era como se llamaba este niño, cada día se hacía mejor en el juego. Ya les había ganado a todos, menos a mí. Se había hecho rete bueno con los secasos, pero con mi trompo no podía porque las tachuelas del acorazado hacían que cuando su trompo chocaba con el mío, su punta se resbalaba y quedaban los dos trompos bailando y haciendo giros en la tierra. Y bueno, de ahí viene después este, el combate de trompos. Este, el final fue
1: sorprendente, pues, ¿verdad? Sí, Ajá. entonces lo que yo estaba platicando pues de que, yo encuentro en tu, en tu escritura muchas voces, las voces de la niña sorprendida que, que empieza a describir el mundo, cómo, cómo se, se mira en estos, en estos poemas infantiles, después esos niños ya más, ya, ya más este, grandecitos, que, que, que empiezan en la primaria a jugar sus trompos o, aunque, no sean, aunque no estén Ajá. en la escuela sí. pero, pero este ya, ya este, se ven ya no tan inocentes ya están, ya, ya, ya están un poco más en el juego más en, en, en otras cosas pero, pero, pero te, te adentras a ese juego más de hombres que de mujeres pero inclusive, este, eso es lo que, lo que me impacta de ti, ya eres un adolescente, ya no un adolescente, eres un joven, ya queriendo un carro, y queriendo muchas cosas, y, y casi muy impertinente, y, y al último, no, que lo vas a chocar, ¿no?, porque esto, no uh -huh. por aquello, entonces... Entonces, este, tienes muchas voces, el voz la voz de la ninfa que, que, que va a rejuvenecerse. Entonces, es esas voces femeninas y masculinas que, que, lo, que las trabajas de una manera muy, muy este, interesantes, muy intensas. Estaba yo leyendo o, o escuchando pues a, en la FENALEM, ¿verdad? la uh -huh. Feria del Libro de escritoras femeninas, pues de escritoras, pues de, de mexicanas, de que la importancia, pues, de leer a las a las mujeres, porque es otra visión, otra forma de decir. Y tú, sin embargo, abarcas los dos géneros, ¿no? Ajá. En tus cuentos. Platícame.
0: ...pues Curiosamente, eh, realmente nunca lo había pensado así. Es más. Eh, yo sola me llegué a criticar diciendo, yo nunca voy a poder escribir como los hombres, porque pues todas mis vivencias parten del ser femenino, ¿no? Pero sin embargo, creo que esto que he hecho ha sido a base de observación. Y yo me gusta mucho observar a las personas, cuando estamos en una reunión hay veces que me dicen, ya habla, di algo, porque yo dejo que todos se expresen y, y digan. Pero yo estoy tomando nota de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo se paran los hombres? ¿Cuáles son las actitudes que toman cuando están solos entre ellos y cuando están con mujeres? Todos ca cambiamos según la persona con la cual nos encontramos. No sí. es que seamos hipócritas, sino que automáticamente como que nos fundimos con la personalidad del otro, ¿no? Entonces, para mí me gusta mucho eso. Por eso es que casi no platico cuando hay una reunión. Yo prefiero verlos, cómo están interactuando unos con otros. Y posteriormente, bueno, pues creo que está saliendo en la escritura
1: muy interesante está este algunas personas ya se están comunicando Ajá. deja leer este dos dos este textos que nos mandan ya gutiérrez saludos para el programa de diálogos un lugar para decirnos de palabras un gran saludo al maestro enrique y a la poeta invitada gracias y valeria rodríguez saludos para el programa los escuchamos en Zapopan. Saludos para su programa. Le felicitamos por llevar esta interesante charla poética. Bueno, es, es una charla pues dentro de, de la gama de la literatura que aquí es la narración.
0: Uh -huh.
1: de, ¿De poesía este, has escrito
0: o...? Realmente he escrito poca poesía. Es... Creo que me jala más la narrativa que, la, narrativa, que, que sí. la poesía. Pero por ahí tengo algo. este, No sé si... No, a ver, ah, tengo este.
1: Muy bien. A ver, veamos. Estamos, estamos mandando saludos pues a todos los que nos escuchan. Y, este, y alegres pues porque ya se viene la fil presencial, su, el país que nos invitado es Perú. Entonces para la próxima semana vamos a leer algunos textos y, y algunas biografías de las personas que vienen. Y, y para empezar, pues como se llama, era la fiesta del libro y de los escritores y de sus escritos. Entonces este no se... No se pierdan la próxima semana. Aquí los vamos a esperar mientras encontramos uh -huh. este, las letras de, de Pita Raihosa.
0: Bien, este se llama Gritos. De repente, los gritos caen en medio de la calle, irreverentes, sorprenden a quien se encuentran. Emergen volando de las ventanas, o corriendo van, veloces a través de las puertas. Algunos surgen temblorosos, llenos de miedo. Otros coléricos, como aullidos, cortan los aires cual filosos cuchillos. Gritos los hay, que se trenzan con otros en frenéticos pleitos. Gritos que se vuelven alegres y sonoros, que ahogan apasionados, otros sonidos y van transformándose poco a poco en suspiros. Se pueden encontrar fundiéndose en un ruido confuso, apretujados o solitarios, hostiles o gozosos, impacientes y agitados. Raudos recorren las calles, las aldeas y cubren todo el orbe en todas direcciones, exaltando el aire. Tienen tanto poder que su rugido es capaz de devorar a través de su eco sonoro los proyectos y las voluntades. Gritos son que surgen de encendidas gargantas, que queman la lengua y expresan lo que hay en el fondo del alma.
1: Mm, qué Interesante. Entonces, eres una escritora. Hace poco estaba leyendo qué diferencia hay entre escritor y poeta, pues el, el poeta pues, escribe poesía, escribe metáforas y todo y eso. Y el, y el escritor pues, está, es más completo porque escribe puede escribir poesía, puede escribir cuento corto, puede ser este, un, un escritor de, de, este, de prólogos de libros y análisis, uh -huh. de ensayos y de novelas, ¿verdad?, entonces, sí. este, esa es la, la diferencia. Pero, Correcto. pero tú este, estás dentro de toda esa, esa, gama pues de, 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 de voces, pues que, que, que conforman pues tu, tu, tu ser, tu, tu, tu universo creativo, Ajá. ¿verdad? Sí. ¿Cómo, qué, cómo, ¿Cómo escribes en las mañanas, en las tardes? ¿Te levantas tu cafecito o, o, uh -huh. o en el transcurso del día vas a tomando notas o cómo?
0: Pues realmente no tengo así un, un decir, siempre hago esto, no. Como decía anteriormente, el convivir con otras personas me va impactando y aquello que, que me llamó mucho la atención inmediatamente lo anoto para trabajarlo posteriormente. En ocasiones estoy dormida y me despierta la idea y me levanto inmediatamente también para dejarla plasmada. Y, y así ya decir como eh, cotidianamente, bueno, busco más bien en las tardes, en las tardes sentarme Tranquila. pa, tranquilamente a, a a repasar todo eso que, que me ha impactado mis sentidos que yo siento que hay algo guardado ahí, lo empiezo a escudriñar y, y a plasmar en palabras
1: me viene a la idea de que cuando somos pequeños a veces nos metemos a las habitaciones que no que nunca están casi abiertas. Ajá, ajá. Encontramos cuadernos, encontramos a lo mejor este, ropa de, de los abuelos, o retratos, o todas esas sí. cosas, y nos va sorprendiendo de cómo se miraban nuestros abuelos cuando eran jóvenes, de cuando, es era, cuando eran niños, <risa> o cuando sí. esto, y eso nos sorprende. ¿Cómo no? A ti, qué... ¿Qué te, sorprende, ¿qué te sorprendió para ser escritora?
0: Yo, yo desde que tengo recuerdo, yo quería escribir para, para poder decir cosas. Y tuve la suerte de una tía que era maestra y, y me enseñó cuando tenía cinco años. Y desde entonces este, yo me anotaba ahí todo lo que lo que yo traía volando en la cabeza, porque y yo creo que los escritores más que nada es eso, tenemos una gran imaginación y, y la vida nos va avivando esa imaginación, ¿verdad? Este, malo cuando decimos esto no sirve para nada y lo dejamos ahí olvidado. Yo conozco muchas personas que tienen historias enormes para contar, pero que no se la creen que ellos pueden escribir.
1: Sí, sí, es cierto. Sí, fíjate que ahorita, ahorita recuerdo, por eso te pregunto, porque casi todos los escritores... Julio Cortázar, yo escribía desde muy pequeño, fui un, uh -huh. un, un lector y un escritor tremendo, sí. entonces no se acordaba lo que escribía, pero su, su mamá guardó sus escritos y así lo bueno que no me los enseñó, ¿Sí? porque si no los hubiera, los hubiera roto, se, pero, pero este, ahí estaban ya, ya cuando estaba ya grande, pues eran los escritos de él. Entonces eso demuestra
0: que desde muy pequeños... Este... Sí, cómo no. Este, a, a, yo me encontré, por ejemplo, ahora con la, la novela, eh, que me han hecho varios comentarios este, de las técnicas que utilizo y todo. Y por ahí alguien me decía, es que es una técnica nueva yo no creo en las técnicas nuevas, creo que todo está hecho ya, todo está dicho ya, solamente que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma de expresarlo. Este, sí. Hablando de la lectura, sí también he sido horaz con los libros, este, también en cuanto aprendí a leer, todo lo que yo veía, yo lo leía, llámese periódicos, revistas, libros, lo que fuera, ¿no? Y a veces me regañaron muchas veces por estar leyendo cosas que no eran propias para mí. Sí, sí, sí. Pero no era ni morbo ni nada de eso, sino yo quería conocer el mundo. ¿Y cómo? Pues solamente leyendo ¿Verdad? Es de...
1: Es, la, es la manera más barata y más fácil de viajar. Exactamente. Pero inclusive, si sí has andado por el mundo.
0: ¿Algo? Venecia,
1: por ahí. Fue. Ajá,
0: Venecia, este, Filipinas, México. Me falta mucho todavía, pero ahí la llevo. Sí. De
1: lo que me decías que que no, no, no hay nada que descubrir en la literatura, pues sí, pero, pero hay cosas que solamente las una sola persona puede decir las cosas. Este, decía el escritor Segovia, Francisco Segovia, decía que cada persona tiene una forma diferente de decir. Ah,
0: sí. Nadie
1: más puede decir lo que tú tienes que decir, por ejemplo, los abuelos tenían una forma de decir, este...
0: Totalmente cierto. ¿verdad?
1: este, sí. Los primos o a lo mejor un, un amigo muy, muy querido dicen, cuando te mueres, cuando se muere alguien muy querido, se muere la mitad de ti porque se mueren las palabras que te dijo. La uh -huh. palabra que te pudieran decir, las de consuelo, sí. este, los abrazos que te, que te pudieran abrazar. Entonces, esa es la importancia de la palabra. Entonces la palabra es como una huella digital, nadie va a decir, tú lo dices.
0: Sí, así es. No, no lo había visto así, pero tienes toda la razón, me, me
1: uno a ella totalmente. Sí, es un deleite pues esta plática que tenemos contigo sobre, sobre esa forma pues de, de decir, me dices de tu... De tu Abuelita, ¿era la que, la que empezó con, a enseñarte? O una a tía, tía. Una tía, tía. tuya. Este, ¿Siempre estabas rodeada de, de libros o, o, o cómo era? ¿O no, ¿No había libros en tu casa? O?
0: Había pocos libros en casa. Eh, mi padre era herrero y se las veía negras para poder alimentar a siete bocas, ¿no? Más las que se arrimaran, porque siempre teníamos... Primos y, y, y tíos y todo viviendo ahí. Sí. Entonces, pues no había dinero para libros. Pero, bendito Dios, mi tía me acercaba, me acercaba a los libros. En vacaciones de verano me llevaba con ella y ya me tenía ahí el altero. Te tienes que leer esto. Y, y mientras que ella hacía otras cosas me decía, léeme en voz alta esto.
1: <risa> Qué bien.
0: No, pues yo feliz del mundo Y ahí me enseñó A leer Porque Hay una coma Párate Hay un punto Tienes que hacer Un espacio más largo Y todo eso todo eso, este, Yo se lo agradezco muchísimo a ella Porque yo creo que ahí fue Donde yo le tomé mucho El amor a leer Sí
1: Oye, este, entonces tú creciste pues con, eso, con esos libros, esos consejos de tu tía, y, y te fuiste haciendo, no, no me imagino cuando, di, cuando dices, de aquí era lectora y de aquí ya soy escritora, o, o, o fue un sin saber, ya eras escritora, sin saber cómo. Sin
0: saberlo, sin saberlo. Sin
1: saberlo cómo
0: era. Sino que el... el Volvemos nuevamente, lo, lo que yo veía, yo quería expresar muchas cosas, entonces, pues yo, yo escribía y creo que el leer me dio las palabras y la forma de hacerlo.
1: Fíjate que me acuerdo de José Emilio Pacheco, era un niño pues que siempre iba a Veracruz a ver a sus abuelitos, cuando llegaba a Veracruz, Siempre le tenían un tesoro. Ajá. Tenían libros infantiles que él devoraba tan rápidamente. Ajá. Entonces, José Emilio Pacheco leía los libros, pero como que le quedaban cortos. Y, y se desilusionaba por la brevedad de, de, la, de esa magia del, de, de, del cuento, de lo que estaba leyendo. Y empezaba a seguir escribiendo como que el final se alargaba. <risa> Ajá, y entonces él sin querer
0: desde siempre fue escritor hacía una nueva versión de aquel cuento sí qué, qué bonito entonces este y,
1: y retomando pues lo que tú dices que, que se empieza a escribir que tenías las ganas de escribir y de escribir a veces no tenemos las técnicas cuando somos más pequeños pero, pero tenías esa, esa, ese asombro pues por la lectura yo siempre les digo, cómo, ¿cómo escribes y por qué escribes? Y siempre les digo, es que yo tengo un abuelito. Así uh -huh. Ese abuelito es, es, es mi abuelito, pero el abuelito de mis primos, el papá de mis papás. Y, y así de toda la familia, pues, ¿verdad? Uh -huh. Este, es su familiar. Y cada quien tiene un abuelito en su mente. Sí. Cada quien lo describe de diferente manera. Por ejemplo, no, era bien enojón. Ay, no, pero, no, conmigo era bien dulce. No, sí era enérgico, pero se, nos enseñó a trabajar y así. La suma de, todo esas, de, de todas esas cualidades nos dan este, de cómo era en realidad el abuelo. Y si tú te callas, pues no vamos a saber cómo era el abuelo tan, tan a veces tan, tan rudo, a veces tan
0: correcto, tan, tan
1: correcto y, y a veces tan amoroso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces digo tú escribe lo que tú sientas para saber cómo era el abuelo, ¿verdad? O saber sí. cómo era tu mundo. Y sin Ajá. embargo, así, así escríbelo, como lo pienses. Y la lectura te va a enseñar a usar la otra parte del lápiz, que es el, el borrador. Y lo que sobre, eso es lo que vale la pena.
0: Muy bien dicho. <ríe> sí. Pues creo que... Todos tenemos una voz propia. Y es muy interesante cuando nos encontramos con la voz de los otros escritores. Por ejemplo, en los talleres que he tomado, yo escucho a mis compañeros, a veces son muchachitos de 16 años, ¿no? Este, y me maravillo de la riqueza que tienen para... Dar a conocer al mundo. La forma de expresarlo. Este, yo soy mala con los nombres, pero... Recuerdo a, a un escritor que decía, creo que, que... Es un mexicano que decía... Que este... El que todos tenemos algo para decir. Pero que solamente una persona tiene el modo de decirlo de ese modo preciso. Entonces, si nosotros juntamos todo lo que hemos leído a través de los años, creo que eso nos va formando y es lo que Afortunadamente ahora sale en forma de libro, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, entonces está este, ¿qué pasa bajo sol, luna? Confesiones, otros cuentos. Este es una, fue un concurso de personas docentes de la UNG sí. uh -huh. y entonces lo ganaste y se imprimió este. Este, confesiones y otros cuentos, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces tenemos este y ese. Y aquí hay otra, otro, otro cuentito. Uh
0: -huh. aquí,
1: no cuento, aquí no acaba el cuento. Aquí no acaba el cuento. No acaba el cuento. También es de una antología con otras diferentes escritoras, también maravillosas. Uh -huh. Y aquí rescatamos algunos, uh -huh. <risa> algunos este que que nos impactaron, por ejemplo, aquí viene el, el de la ninfa,
0: mm, creo que sí, ¿no? creo que sí,
1: ese este de cómo, bueno, ahí estaba involucrada, fíjate, cómo, cómo está ese, ese cuento, que luego, luego te lleva a esas narraciones orales que se hacían en las tardes, cuando se terminaba Bien. ya de trabajar todos y se juntaban los abuelos, los padres, y uno de niño escuchando, pues, que ay, que se le apareció el diablo a fulanito Ajá. y que a esto y aquello. Y, y, este, ¿cómo caemos? Pues que hay un, hay un cuento de Juan José Arriola también, sí. de, de cómo se le aparece el diablo y cómo lo quiere seducir. Ajá. Al último, al último, este, este, tiene también un, un final sorprendente pero en tu novela ella manda al diablo, al diablo.
0: Sí. Te digo en tu novela, no, ¿En tu, en tu cuento. En mi cuento. Precisamente quise hacer este cuento como un tributo a Juan José Arriola.
1: Ah, fíjate, no estaba ahora, tan errado.
0: Sí es. Ninfa. Ninfa nunca antes se había preocupado por su aspecto personal. La naturaleza la había dotado de una gran belleza, y siempre se sintió halagada por la admiración de hombres y hasta de mujeres. Al cumplir 50 años y verse al espejo de cuerpo entero, corroboró que continuaba siendo bonita. Su cuerpo seguía musculoso y firme, producto del ejercicio feroz al que se sometía diariamente. Su cara mostraba una piel inmaculada y su cabello era sedoso y brillante. Pero había ciertos detalles que la alarmaban. El busto en la zona axilar se notaba flácido. En el cuello aparecieron algunas arrugas apenas perceptibles. El abdomen estaba ligeramente abultado y un poco de grasa se acumulaba sobre las pompas. Las comisuras de la boca estaban como caídas y se apreciaban unas bolsitas debajo de los ojos que daban a su cara una expresión de cansancio. Y su cabello... Ya tenía rato que se estaba cayendo a pesar de caros tratamientos. Este diagnóstico la llenó de tristeza, rozando el terror. Unas lágrimas corrieron por sus mejillas. No podía aceptar que la naturaleza le hiciera esto. Se imaginó que dentro de poco estaría vieja, ajada, temblorosa, con una melena grisácea y escasa, estropajosa. Y lo peor, despreciada por quienes la rodeaban desesperada buscó en internet al cirujano plástico más prestigiado el médico la recibió en un elegante consultorio era un hombre muy guapo de una edad indefinida aunque se adivinaba por su porte que no era joven pero estaba lejos de ser viejo su actitud de extrema solicitud la hizo que disipara todas sus dudas y le expresó en un arranque de desesperación. «¡Deseo continuar siendo joven, sana y bella para siempre!» Él sonrió enigmático y midiendo sus palabras preguntó, «¿Te gustaría ser como Dorian Gray?» «¡Exactamente! No te importa el precio». ¿De cuánto estamos hablando, doctor? Porque una amiga me contó lo que usted le cobró por arreglarle la cara y ella estaba más cateada que yo y pues, creo, puedo pagarlo. Él rió a lo bajo, mesurado y midiendo cada una de sus palabras. Tu amiga no me pidió que la conservara joven, sana y bella para siempre. Ninfa, turbada, agrandó los ojos y titubeante siguió. Lo que dije me salió del alma, pero no creo que ningún cirujano plástico del mundo pueda ofrecerme todo eso. A lo más, operarme y corregir los defectos que por la edad me van surgiendo. Tú acudiste a mí con un objetivo en particular, con la esperanza de que yo te proporcione todo eso que tú quieres. Y yo estoy aquí para complacerte hasta en tus más íntimos deseos. Lo dijo con un raro brillo en los ojos y un ligero aroma de azufre perturbó a Ninfa. No, esto me parece una broma de mal gusto y yo no vine aquí a que se burlaran de mí. Tranquila. Permite que te muestre las fotos de varios de mis clientes. Casi todos vienen con la tentación que tú tienes, pero pocos son tan valientes como para declararlo con tanta vehemencia como tú. Por eso, a la mayoría los complazco con pequeñas cirugías de mamas, de cara, de pompas, lo que sea. Pero mi especialidad, tú ya debes saberlo, es esta. Mira. La carpeta que tienes en tus manos es de una señora de 70 años, quien harta de que sus familiares la trataran como un estorbo, vino a que la ayudara. Y como a mí no me gusta ver a la gente sufrir, pues hicimos el negocito y observa, así quedó. La siguiente foto es de cómo se fue, siendo una chica de 30 años, y por 7 años vino cada 6 meses para que le tomara una foto. Fíjate bien cómo es más atractiva conforme pasa el tiempo. Y con un plus, que no necesitas sufrir con el bisturí. Esto es instantáneo, dijo chasqueando los dedos. No entiendo. Si no es una cirugía, entonces, ¿cómo? Ay, mi reina, eso déjamelo a mí. Con que tú te vayas de aquí, feliz y me recomiendes. Es maravilloso lo que me ofrece. Se levantó, dio unos pasos por el consultorio y dudosa preguntó, pero ¿por qué dice usted que por siete años no le parece muy poco tiempo? ¿Está segura de que los vas a vivir? No, pero ¿usted está seguro de que no viviré más? ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Si vivieras más años, el efecto rejuvenecedor tarda otros siete años en desaparecer por completo. Anda, no lo dudes más y regálame una firmita aquí, solo para formalizar nuestro trato y anexarte a mi lista de clientes satisfechos. Oiga, no, siete años se van volando y después que pasen los otros siete, ¿cómo voy a quedar entonces? ¿Igual que ahorita? o peor que una de 64, y después, ¿con qué volveré a negociar? Dio una vuelta por el consultorio, pensativa, se asomó a la ventana, se llevó la mano a la boca, se mordisqueó la uña. El hombre, algo desesperado, agregó, ¿para qué te preocupas por algo que quizá ni va a suceder? Usted me dijo que sería algo así como lo de Dorian Gray. Ya veo que es un charlatán. Ha de ser muy diablo y ahora entiendo por qué Dios lo mandó al infierno. A Dorian Gray el trato se lo hicieron de por vida y usted solo me ofrece siete años y ninfa salió dando un portazo. Muy bien,
1: muy bien. Este lo vamos, lo vamos a subir al ratito al, al Face, es eh, Esta lectura, muy muy, muy, muy buena la lectura. Entonces estamos en ese, en ese librito que confesiones y otros
0: la confesión cuentos. y otros sí. cuentos
1: habrá palabra platícanos de este
0: habrá palabra pues es una de las compilaciones que, que hicimos cuando estaba estudiando ahí en el refugio en donde la maestra Minerva Mendoza que es una excelente maestra este, nos ayuda a que realicemos lo que tenemos en mente, ¿verdad? Es, y varios de mis compañeros, pues, me acompañaron en este viaje.
1: Qué bueno, qué bien. Son, son, son varias, va, varias ¿no está? Este, mm, col, colocaciones, sí. Claroscuros, uh, sí. todas son compilaciones todas, son de, de, sí. de, 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 del mismo taller. Del mismo taller. Mismo taller. Entonces, ¿cuánto, ¿cuántos años tienes en, la, en el taller?
0: Mm, yo en el taller estuve, he estado cerca de <coughs> ocho años. Pero lo maravilloso de todo es que la maestra siempre tiene algo nuevo para enseñarnos. Una vez es cuento, otra vez es este, poesía, en otra ocasión este es este, temas referentes a, a, a eh, por ejemplo, los dioses, eh, es, es muy, muy mitología, sí.
1: Dice, pues Daniel García, saludos para el programa del maestro Enrique Pérez Torres, saludos y una gran felicitación a la invitada, especial con la lectura que tiene el día de hoy. ¿Sí, no? pues gracias. Te, te, mandan, te mandan saludar a mí también. Uh -huh. Entonces, Daniel, también un abrazo muchas para gracias, ti. Gracias, gracias. Hay, hay muchas novelas, pues, ¿verdad? Que, ahí uh -huh. está de García Márquez. Las de Carlos Fuentes, la de estas este, novelas históricas, pues, ¿verdad? Es que están sí. dentro de, del marco histórico. Aquí veo esta novela, Todas las guerras del mundo, que, que viene también de proyección literaria y viene una foto muy antigua, pues, como Ajá. portada. Sí. Entonces, este... Platícanos sobre este, esta novela.
0: Esta novela surge de la historia de mi madre. Esta fotografía, precisamente, es ella y dos de sus hermanos. Ajá, ah, eso lo
1: hace más valioso, ¿eh?
0: Ella es la de las trenzas.
1: Uh, qué, bonita. Es, y... qué, ¡Qué bonita foto, ¿eh? Ajá. Uh
0: -huh. A ella le tocó vivir el final de la guerra cristera y ellos vivían en el pueblo de Cuquillo. Con tan mala suerte que mi abuelo era en ese tiempo el presidente municipal. Entonces era perseguido por los cristeros. Pero su hermano, mi tío, era el cura del templo. Entonces eran perseguidos por los militares. Y no había para dónde hacerse. Este, Siendo una familia que vivía muy bien, tenían todo lo que en aquel tiempo se podía desear, se quedaron absolutamente sin nada. Eh, fusilan al abuelo y al tío lo, lo, lo martirizan hasta que muere. Y mi abuela y mi madre tuvieron que salir huyendo del de, de pueblo de Cuquillo a medianoche. Perseguidas por ambos bandos son ayudadas por alguien que los había traicionado anteriormente que precisamente por él fue que, que mataron al tío y más que nada lo que yo intento narrar es esa fortaleza del ser humano que ante cuando ve todo perdido cuando ya no queda nada se sobrepone y da mucho más de lo que se podría esperar, ¿verdad? Este, tanto así que en este viaje que dura cerca de una semana, no son más que seis días, este, de ser mi madre una niña chiqueada, que no sabía nada de la vida, que todo esto... Llega a Guadalajara siendo toda una mujer resuelta a lo que sea. ¿Verdad?
1: Como dicen, Salva a
0: su madre de morir. Te,
1: qué intenso. Este, como dicen, ¿verdad? Enseña más la necesidad que la universidad. ¿verdad? Claro, siempre. Siempre. Sí. Este, quiero dar, quiero decir una, un, este, una anuncio hoy. A las seis de la tarde en Casa Cultural Arcadia, nos esperamos a las seis con sus textos. Vamos a hacer una lectura de poemas en memoria de Ángel Orduño, que acaba de morir recientemente, la semana pasada, nos sorprendió pues y y qué más recordarlo con poesía. Entonces los esperamos a las seis de la tarde hoy, el día de hoy, en Casa Cultural Arcadia, que está en hospital tantito antes del andador, este, alcalde. Entonces, oye, estamos así. Y, este, tus redes sociales, tú, ¿cómo te encontramos? O... Uh,
0: tengo el Facebook que es Pita Raigoza, Escritora. Y ahí es donde pueden encontrar pues, la, lo que va pasando, novedades.
1: Sí, era. Ajá. inclusive yo te, nosotros nos conocimos en la biblioteca, bueno, nos conocimos entre libros,
0: Ajá. allí en la, en
1: la biblioteca este, Juan José Arriola. Juan José
0: Arriola, sí.
1: La presentación de estos libros. Y después coincidimos en la Feria Municipal de Libros de aquí de Guadalajara, uh -huh. que ya indiscutiblemente ya nos hace falta las, las reuniones presenciales. Pues, que sí, sí,
0: cómo no.
1: Parece parece, parece, que ya, ya se dio luz verde para la FIL presencial y el invitado, como les había dicho, es el país de Perú. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Entonces, <risa> quiero leer si me permites un, uh -huh. sí,
0: un, un poema sí. que escribí claro
1: hace poquito quiero compartirlo para aquí para todos los amigos que escuchan cada semana diálogos un lugar para decirnos de palabras este poema se llama río el río bebe estrellas en la noche sueños de pinos cantos de pájaros durmiendo, brújula del viento, metáfora líquida donde la luna camina la montaña, cielo nocturno cayendo junto al río en la cascada, tinta azul oscura luminosa haciendo versos en un mar de caricias en la arena prometida. En la noche estrellada soy un río, Memoria celeste de lluvia, colibrí besando estrellas, caricia húmeda en la geografía de tu piel, paraíso que no se encuentra en los sagrados libros. Sublime. Bueno, pues leí este, esto, este y otros poemas, pues vamos a, a leer pues en el
0: Muy homenaje
1: bien. a la memoria de Ángel Orduño. ¿Me puedo sumar? Sí, cómo no. Allí te, <risa> llévate tus, tus este, libros y, y allí nos, nos encontramos todas las personas que, que quieran. Entonces, aquí pues fue un es un, un privilegio, pues, tenerte aquí, pues, con, con todos esos títulos. En realidad, es una es una vida de, de letras.
0: Sí. Sí, este. Me, me criticaban mucho mis compañeros cuando trabajaba, yo daba clases de química, porque en todos mis libros, aunque eran de química, en los márgenes siempre tenía escrito algo. Las ideas que se me venían, un pequeño poemita, lo que fuera. Qué bien,
1: qué bien, qué bien, qué bien. Siempre, uh -huh. siempre es hermoso, pues, todo lo que nos sorprende. Uh -huh. También la química, la química, hay dos sustancias que juntas hacen una reacción, esa reacción pues a veces dos personas reaccionan con la mirada, con la Ajá. sonrisa, con los latidos del corazón, esa es una química. Es química total,
0: ¿Eh? sí, a veces ni lo sentimos, pasa alguien a nuestro lado y volteamos inmediatamente sí ¿Qué, qué fue eso no sí, es incluso, la química actuando in, in, inclusive este subes
1: al, suben al camión uh -huh. y tú hueles y sí. aquí Estás mm. a veces viendo el celular un libro y, y el olor no sí ay qué qué, qué, sí, qué, el, qué, aroma. qué, qué el aroma ¿verdad? qué qué bien sí
0: de hecho algunos de mis cuentos tienen mucho de química <risa> hablan de química sí
1: inclusive este, la, esta taza de, de café la, la química que te que te trae el, el olor al cafecito
0: ¿Ah, sí? recuerdos, vivencias muchas cosas que trae el aroma del café
1: Ese, eso sí está quiero mandar un saludo a Marta Mendoza que siempre nos, nos escucha Él, ella tiene un programa que se llama Tlamantil y siempre tiene muchos invitados muy, muy luminosos y, y les recomiendo ese programa también ¿verdad? bien,
0: la escuchamos. algo que,
1: que les quieras dar como consejo a los nuevos escritores o, o no sé
0: ¿sí? a los nuevos escritores que lean mucho, que escriban mucho que no se asusten cuando alguien critique su obra al contrario, agradezcanlo Tómenlo como una oportunidad para mejorar. Y si, y si ven un concurso, o, o más bien busquen los concursos y participen y participen, no importa que no ganen, algún día van a encontrar un jurado que los va a descubrir.
1: Bien, qué bien, qué bien. Pues, este, fíjate que la próxima semana viene también otro escritor, dos escritores, uno que estrena el libro, el otro escritor, este Adalberto Gutiérrez, ah, sí. que va a ser el invitado de honor de un encuentro de poetas del Perú. ¿verdad? Entonces, ah. es, este, pues aquí va a estar, van a estar leyendo sus, sus letras. Los esperamos la próxima semana en diálogos. Un lugar para decirnos de palabras. Este fue un programa que, que este, se regocijó con la venida, con la visita de Pita Raigosa Una excelente escritora. Les
0: eh? agradezco bueno, mucho haberme todos,
1: escuchado. A todos un abrazo y... Nos vemos para la próxima semana. Muchas gracias.
0: Gracias a todos. Entonces, ¿cómo están tus libros?